0: L B T Q LHB. L-H-B-T-I-, LHBTI. Wat is het nou allemaal eigenlijk?
1: HBT LHBTQA B T A B T I Q T Q. L T Q.
0: L
2: T Q L-H-B-T-I-Q-A-P+. Een hele mond vol, maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn.
0: In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met iemand die een van deze letters vertegenwoordigt. Ik ben Solange. Mijn naam is Luc en welkom bij de H van Hetero. Zo, so Lunch. Luke. Hallo. Hallo. Hoe is het? Super, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Top. Ik heb er weer heel veel zin in vandaag. Ik ook. Ja, ja, welkom bij aflevering 5 alweer. Ja. We gaan vandaag het hebben over de I. Uh, en dat gaan we doen met niemand minder dan Marleen Hendricks. Hallo. 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 Wat leuk dat je er bent. Ja, super leuk. Om daarmee te beginnen, hoe is het met je?
1: Goed, eigenlijk wel. Beetje moe. Ik heb familieweekend gehad, maar voor de rest gaat het Nou, heel heftig.
0: <laughs> Wat goed. Hé, hey, Marleen, we gaan het vandaag hebben over intersection. Mhm. Um, en eigenlijk wil ik een beetje beginnen, zoals uh, elke aflevering, met even gewoon de technische de, de definiëring. Laten we het zo zeggen. Kun jij ons uitleggen wat interseksie precies is?
1: Dan heb, krijg je wel denk ik de meest complexe uitleg van alle letters en tot nu toe. Maar <laughs> ik, ik ga het... Uh, ja, precies. begin rustig. Dus interseksie wil zeggen dat je geboren bent met een lichaam dat uh, niet volledig mannelijk of vrouwelijk is. Zoals we dat eigenlijk normaal leren. Ja. Dus je leert eigenlijk bij biologie, als je dat onthouden hebt, een vrouw heeft twee X-chromosomen en een man heeft XY-chromosomen. En dan heeft een jongen, heeft zaadballen en penis. Nou, dat weet je. Ja, ja, ja. Maar een intersexe variatie kan eigenlijk uh, uh, voorkomen ergens bij die chromosomen of de genen of de hormonen. Ja. Dus ik zei al, een vrouw XX en man XI. Maar het kan dus zijn dat iemand geboren wordt met XXY-chromosomen. Ja. Of met maar één X-chromosoom. Uh, maar het kan ook zo zijn dat het bij mij het geval... is dat je geboren wordt met i chromosomen dus eigenlijk het DNA van een man... maar dat je volledig ongevoelig bent voor mannelijk hormoon... Ja. en dus een meisje wordt,
0: ja. een soort ja, van. Ja, ja. Dus eigenlijk inderdaad, omdat jij niet gevoelig bent voor mannelijke hormonen... is eigenlijk de ontwikkeling die normaal gesproken dat mannelijke lichaam zou hebben gedaan... dat is gewoon niet gebeurd. Niet
1: gebeurd, precies. Ja.
0: En je, daarvoor zei je nog, het kan dus ook zo zijn dat je echt XXI hebt of ja. alleen X. Wat gebeurt er dan precies? Wat is dan de?
1: Ja, dus het, het, is, eigenlijk, daarvan? Ja, dus het is eigenlijk belangrijk dat, dat je superveel verschillende variaties hebt. Ja. Uh, en die zijn allemaal, hebben die allemaal andere lichamelijke gevolgen. Dus het is ook niet maar één verhaal. Dus dat is even een goede disclaimer ja, van ja, tevoren. Ja, ja, ja. uh, maar bij XXI-chromosomen, dat heet het Syndroom van Kleinvelter. Uh, dat zijn voornamelijk mannen. Uh, die, uh, uh, waarbij ze niet per se op jonge leeftijd iets merken... maar vaak als ze kinderen willen krijgen, zijn onvruchtbaar. En dan heb je wel lichamelijke kenmerken die, die aanwezig kunnen zijn. zijn vaak lange mannen, uh, kleine geslachtsdeel, uh, maar ook met geheugen kan het effect hebben... omdat zij een andere hormoonhuishouding hebben. Ja, ja. Um, en uh, hormonen sturen gewoon heel veel processen in je lichaam aan. Ja. Dus het kan op heel veel lichamelijke uh, processen dan invloed hebben... Uh, en uh, bijvoorbeeld met maar één X-chromosoom, dat heet het syndroom van Turner. En dat zijn dan weer voornamelijk vrouwen. Die zijn vaak juist weer kleiner. Uh, ook, uh, nou ja, en ook weer met andere lichamelijke kenmerken.
0: En zie je dat dan ook terug in, uh, in, in het geslacht, zeg maar? Is dus iemand die bijvoorbeeld uh, XXI heeft, heeft die echt daadwerkelijk een mannelijk en vrouwelijk geslacht? Of?
1: Nee, dus dat, dat heet eigenlijk, uh, dus ik denk dat je bedoelt op, uh, uh, op onduidelijke geslachtdelen eigenlijk. Ja. Uh, dat heet weer ambigu genitaal. En dat komt bij een aantal intersex voor... maar bij heel veel ook niet. Oké. Okay. Um, Dus bij een aantal interseksvariaties kunnen ze het meteen... of zien ze het soms meteen bij de geboorte, maar in heel veel gevallen dus ook niet.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk... er zit een een combinatie van een mannelijk en vrouwelijk... soort van biologisch lichaam, noem ik het eventjes. Dat zit soort van in je en dat is bij heel veel verschillende mensen... komt dat er op een
2: andere manier uit. Ja, precies. Dat dat hoor je niet eigenlijk echt vaak als als, als mensen het hebben over interseks. Want hetgene wat we vaak horen is natuurlijk... interseks, een vrouw die ook mannelijke kenmerken heeft. Dat is eigenlijk als je gaat, gaat kijken, is dat wat het, wat het meest bekend is. Terwijl, zoals als jij het nu zegt... er zijn zoveel verschillende variabelen... zoveel verschillende vormen... en zoveel ja, verschillende mensen ja. eigenlijk... allemaal met, met verhalen. Ja. Uh, ik vind het wel heel interessant... dat jij dan nu dit allemaal kan belichten ook. Want dit is niet wat de meeste mensen überhaupt ooit van gehoord hebben of weten... dat er zoveel ja. verschillende uh, variaties
0: zijn. Nou ja, heel eerlijk. Het eerste waar ik aan zou denken... maar misschien dat ik nu iets heel bot zeg... is een is dat, is dat iets Heeft dat er iets mee te maken? Nee, of dus is is dat heeft er totaal echt... niks mee nee. te maken? Nee, inderdaad. Ja, je weet
2: niet, maar dan, dat is waar ik... Waar ik dus een, een vrouw die opeens ook een piemel heeft. Nee, maar dat is, ja, maar dat, dat is in de letter T die we gaan behandelen. Dat, is, dat heeft niks te maken met intersex zelf. she shemale is gewoon... dat is eigenlijk slangterm om... Uh, om, om ja, een transgender vrouw weer te uh, geven die heel, ja, die, okay. die heel seksueel ja. van zichzelf houdt, om maar zo nee, te Nee, Precies. Zeggen. Ja. Okay.
1: Maar het is wel dus 1,1% uh, van de mensen is intersex, Dus dat zijn 190.000 uh, Nederlanders. Uh, maar het bizarre is eigenlijk dat we daar niks van afweten. Ja. Omdat. En dat komt dus omdat we uit een geschiedenis komen waar tegen eigenlijk al deze mensen is gezegd dat je er niet over mag praten. Uh, dus dat doet eigenlijk ook bijna niemand, waardoor het zo onbekend is... en eigenlijk heel weinig mensen maar weten wat het is.
2: Ja, eigenlijk belachelijk natuurlijk. Ja, <laughs> want jij het vroeger, als ik het goed heb, als ik het nu goed zeg... Uh, toen jij vroeg op school zat, heeft jouw biologieleraar tegen jou gezegd van... Uh, je hebt x-x, vrouwelijk, je hebt x mannelijk. En, en waarop jij de vraag stelde van... maar zit er ook iets tussen? En natuurlijk wist jij al voor jezelf van er zit iets... Yeah. er speelt iets, maar je wist nog niet helemaal hoe en wat. En waarop jouw uh, biologie-docent uh, zei... nee, er zit niks tussen, dan besta je niet. Het yeah. dat, dat geeft een probleem aan dat hier nog helemaal niks over bekend is eigenlijk.
1: Nee, dus... <clears throat> Um, het, het gekke is dat we het eigenlijk van, van vroeger uit weer wel uh, kennen. Dus het woord hermafrodit... wat nu ja. een beetje als beledigend wordt gezien, was maar wel een soort van. Heb ja, je wel eens gehoord? Een mythisch figuur. Eigenlijk, figuur? Eigenlijk, ja, 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 precies. Ja. Um, en. Uh, we hadden de Tweede Wereldoorlog was geweest. En toen zijn de operatietechnieken heel veel verbeterd, omdat ze gewoon op heel veel mensen geopereerd hebben toen. Uh, Een en van toen de
0: weinige voordelen van ja, de Tweede Wereldoorlog, ja, ja, de medische ja. wetenschap voor je. Laten we het positief zien.
1: En toen uh, zijn ze eigenlijk vanaf daarna zijn ze mensen die dus geboren werden met onduidelijk uh, geslacht. Of eigenlijk heel veel intersex variaties, zijn ze gaan opereren onder het mond van da- daar helpen we jullie mee. Ja, precies. Uh, en aan het begin was dat eigenlijk nog zonder dat erbij gezegd werd. Uh, wat ze überhaupt gedaan hadden. Dus toen werden er een beetje excuses gebruikt. Als, uh, ja, je had een tumor in je buik, die hebben we verwijderd... en nu ben je onvruchtbaar. Uh, ja. En dus uh, eerst was het zeg maar zelfs van de arts naar de, naar de patiënt eigenlijk een geheim. En later, vanaf de jaren tachtig ongeveer, zijn ze er wel eigenlijk bij gaan zeggen wat er aan de hand was. Maar werd er dus steeds bij gezegd: het is beter als je dit tegen niemand vertelt. Mensen gaan het niet begrijpen. Mensen gaan je buitensluiten. En dat zijn ze blijven volhouden ja. tot 2002.
2: Ja, misschien leuk. natuurlijk ergens. 2002. 2002. Dat ja. is zo kort ja. geleden, ja. 2002.
1: Ja. Precies, ja. want ik kan, ik kan me het, want mensen zeggen nee, je moet het in een tijdsgeest zien, ja dat klopt, dat snap ik ook. Maar. Ik, in de jaren 50, 60, of een verhaal uit de jaren 50 of 60... daar, daar kan ik die geheimhouding nog in plaatsen of zo. Maar inderdaad, in 2002 nog, ja, dat, dat vind ik ook onbegrijpelijk.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ja, wat, wat je zegt. Ik kan me ergens voorstellen dat, dat je als arts denkt van... ik help iemand door te zeggen, hé, hey, houd maar voor jezelf... want de samenleving gaat dit niet accepteren. Dus ik kan me ergens ook wel voorstellen dat dat niet uit kwade bedoelingen is. Zeg maar. Nee,
1: maar ik, ik denk ook dat geen, geen enkele arts handelt vanuit, vanuit, vanuit kwade bedoelingen. Nee. Uh, dus ik denk dat ook zeker alleen. Het gaat wel uit, zeg maar, ons idee van, van gender. Wat een man of wat een vrouw is, staat niet per se vast of zo. Want ja. als je naar de geschiedenis kijkt: uh, roze was uh, twee eeuwen geleden echt een mannelijke ja. kleur. Ja, en nu is dat een meisjeskleur, echt... ja. Precies. Dus ja. En dat, dus, zulke dingen bewegen. En ik denk wel, dit is iets... wij komen als mensen eigenlijk allemaal in het ziekenhuis terecht. En wij worden allemaal gezien als niet normaal. En dus, we helpen jullie meteen, we, we opereren. Dat gebeurt ook nog steeds. Uh, zonder dat je iets weet van genderidentiteit van een kind. En tuurlijk wisten we daar 20 jaar geleden ook alweer minder over dan nu. Maar ik denk dus wel dat op het moment dat jij een soort uitvoerder bent in een beleid... dat jij je ook met die maatschappelijke gesprekken... met, met ja. die maatschappelijke verandering over wat gender is... altijd moet bezig blijven houden. Want jullie, jullie doen echt iets op dit gebied. Ja. En ik denk dat ook al de handelsen met de goede intenties... ze zich wel actiever zouden kunnen mengen... in in dit uh, ja, veranderende gesprek. Ja, tuurlijk. Ja, ja.
2: Kijk, gender is natuurlijk een, een, een construct. Wordt natuurlijk bij geboorte word je al in een, in een hokje eigenlijk gestopt. Ja. Want hè, Luc kwam eruit. En uh, dat was een jongen. Nou, uh, blauw, uh, auto's, uh, X-men. Luc heeft het
1: niet goed gedaan trouwens. Luc nee, heeft Een roze, ja, roze ja.
2: Voor de mensen, Luc heeft nu een roze trui aan. Ja. Luc leeft nog uh, twee eeuwen terug. Ja, <laughs>
0: uh, ja maar, precies. Daar uh, hou uh, ik d-
2: van. Ik d- hou d- van de middeleeuwen. Yeah. Yeah. Ja. Maar dat, dat is van niet de middeleeuwen. <laughs> <laughs> dat is wel hoe... Gouden eeuw, sorry. Uh, um, uh, hoe natuurlijk ernaar, ernaar wordt gekeken. En er zijn heel weinig mensen die daarvan afwijken, nou, waaronder wij. Yeah. Um, maar daaronder dus ook uh, dokters, politici, nou, et cetera. Die, die leven in die hele construct uh, uh, yeah. Yeah. narrow idea dat gender is hoe het nu is, ja. Ja, terwijl het inderdaad heel, het is heel vloeiend, het is heel bewegend, maar ja. mensen willen dat niet inzien en daardoor heb je dus problemen als het niet ontwikkelde, uh, uh, ja maatschappelijke probleem voor ja. interseksen ja. uh, et, cetera, et cetera.
0: Laten we even teruggaan naar echt naar de definitie, dus voor de mensen die luisteren die echt gewoon graag willen weten wat al die verschillende letters nou zijn. Even in het kort nog één keer, dus interseksen dat zijn dus mensen die eigenlijk van zowel mannelijk als vrouwelijk eigenschappen hebben, noem ik het eventjes. Ja, dus
1: het is ma- makkelijk. Uh, Interseks gaat echt over iets licht. Dus een lichaam hebben dat, dat nog volledig man, nog volledig vrouw is. Ja. En als ik het dan eens dus even uh, afzet tegen transgender, waarbij uh, het dus meer gaat over uh, uh, je niet voelen zoals ja, je precies. lichaam. Oké, ja.
0: oké. Okay, okay. En laten we dan even naar jou toe gaan. Hoe is, het, hoe is het bij jou precies gaan? Want je zei net al, er zijn veel verschillende soorten uh, het intersexen. Ja. Hoe is het bij jou?
1: Ik ben geboren met XI-chromosomen. Mijn mijn variatie heet androgeen ongevoeligheidssyndroom. Dus dat wil zeggen dat ik ongevoelig ben voor mannelijk hormoon. Dus uh, XI-chromosomen. En en dan na zes weken na de bevruchting... dan start de hormoonproductie. Maar mijn lichaam reageerde niet op dat mannelijk hormoon. Maar iedere normale man heeft ook een beetje vrouwelijk hormoon in zich. En iedere normale vrouw ook een beetje mannelijk hormoon. Daar komt ook zwaar en schaar maar bijvoorbeeld bij vrouwen vandaan. Dus... Mijn lichaam reageerde niet op het mannelijk hormoon... en is zich toen gaan ontwikkelen met dat beetje vrouwelijk hormoon wat er was. Dus toen ben ik uh, aan de buitenkant een meisje geworden. Uh, Dus bij de geboorte was ik ook gewoon meisje. was eigenlijk niks aan de hand. En toen op mijn vijfde dachten ze dat ik een liefsbreuk had... Uh, toen gingen we naar het ziekenhuis om dat uh, te laten opereren. En toen ze me openmaakten, toen zagen ze daar testen zitten. Dus dat wat had moeten uitgroeien tot testikels.
0: Ja, precies. Dat is uh, een soort van de voor, voorloper van de, uh, de Ja, Precies, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar
1: doordat, omdat dat hormonen niet was, waren die niet uh, tot ontwikkeling gekomen. Dus toen uh, hebben ze me heel snel terug dichtgemaakt en tegen mijn moeder gezegd, uh, we hebben testicles aangetroffen in de dochter. Dus het klopt ook niet eens uh, volledig. Uh, en toen ben ik naar het gespecialiseerd ziekenhuis doorgestuurd en daar kwam eigenlijk dit verhaal de achter de uit en toen zagen ze dus ook dat ik geen baarmoeder, geen eierstokken uh, had, dus eigenlijk nou niet te veel van binnen,
0: behalve dus die testes. <laughs> zit niet zoveel in nee, eigenlijk? Precies. Hallo. Hallo. Maar dus oké, okay, dus eigenlijk had jij een jongetje moeten worden, zeg ja. maar, en door dat syndroom is dat niet gelukt en nee. ben je nu een meisje geworden. Ja. En hoe is dat dan? Want je zei het al, hè, de, Dus je hebt een, een beetje vrouwelijk hormoon. Mm-hmm. Is was dat dan genoeg om? Zeg maar helemaal tot, tot vrouw te ontwikkelen? Of?
1: Ja, ja, dus ja, 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 punt. Maar dus niet uh, dus aan de buitenkant, uh, maar niet per se uh, aan de binnenkant met je, je voortplantingsorganen. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus als, ik dan, als, ik dat, als het persoonlijk is, moet je het ook zeker zeggen. Maar dus je hebt wel een vagina, maar geen baarmoeder en geen eierstokken. Ja, ja. Okay. kort verhaal. Ja. Ja.
2: Vraag me af of, uh, of, of dit op een echo te zien is. Hè? Want in, in feite bij een echo kan je al heel vroeg aanduiden... of iemand een jongetje of een meisje uh, mm-hmm. gaat worden. Vraag me af of dit te zien was dat er testen waren? Uh,
1: bij een, nee, want ze, kunnen weer, uh, ze zien volgens mij bij een echo alleen maar lichamelijk. Dus kunnen ze zien of dat ze een kleine piemel zien, ja of nee. Maar ze kunnen dan we niet in... Of je moet DNA-onderzoek laten doen... maar volgens mij we niet in die baby dan nee, kijken. Ja? Nee. Maar dat is, dat is dus wel per... Uh, variatie verschillend en uh, soms is het ook erfelijk dus kan een ouder drager zijn en dan testen ze al wel op het moment bij de zwangerschap kunnen ze al testen uh, en bij mij zagen ze dus toen die die liefbreuk ontstond toen ik vijf was maar bij sommige mensen is dat bij de geboorte al te zien bij sommige mensen helemaal niet die worden niet ongesteld die gaan dan naar een, een ja. huisarts toe ja,
2: ja. is de 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 soort intersectie die waar jij in bevindt is dat de meest voorkomende dus zijn er vormen die meer voorkomend zijn
1: ja, dus de xxi zo met het van Kleinveld, was volgens mij de meest voorkomende. Uh, en mijn variatie, uh, ik ben dus volledig ongevoelig... maar je kan ook dan weer gedeeltelijk ongevoelig zijn... waardoor je dus gedeeltelijk wel tot man ontwikkelt... maar ook niet volledig.
0: Nou oh ja, oké. Okay. En uh, hoe is dat toen gegaan, toen ze dat dus ontdekten? Hebben jouw ouders toen inderdaad besloten van... nou, dan laten we ze verwijderen en dan zeggen we maar niks... en dan op een gegeven moment gaan we haar vertellen dat dat ze dus dit syndroom heeft? Of hoe is dat gegaan?
1: Uh, Ja, maar dan uh, vooral... je wordt dus volledig door een ziekenhuis geleid. En en omdat het zo'n onbekend onderwerp is... uh, komen ouders ook bij uh, bij zo'n medisch centrum... en die, die... Die weten vaak ook van niks, omdat het zo'n onderbelicht of ja, ja. onbekend onderwerp in de maatschappij is. Dus je wordt volledig door artsen geleid. Dus je hebt een heel artsenteam uh, met een kinderpsycholoog ook. Um, en die hebben mij ook voor een tafel gezet toen ik vijf was... met aan de ene kant een speelgoed voor jongens en aan de andere kant voor meisjes. En ik, ik deed een blonde pruik op en ik trok een roze rokje aan. Dus die conclusie was ook, het is een meisje. Ja, ja. Uh, dus dat was ook echt de test. Toch
2: um, heftig deze test. Toch Sorry, ik blijf er ja. doorheen, dit is typisch dat construct... Een tafel. Aan de linkerkant hebben we blauw met een tractor, aan de rechterkant hebben we een, een pruik met een roze jurk. Ja. Hoe
1: dan? Ja, ik ja. denk ook als je honderd kinderen, elke honderd kinderen daarvoor zetten, dan die test dan klopt helemaal niks van. En ook alsof inderdaad een blonde pruik uit de grond groeit. Van dit is echt alleen maar voor meisjes. <lacht> dit hebben we bedacht dat het voor meisjes is. <lacht> maar ja, blijkbaar was dat dus wel een soort medische, <lacht> medische test. En toen. Hoe lang was dit geleden? Toen was ik vijf, dus 1995 was het. Ja,
0: toen werd ik geboren. Maar ja. dat is ja, maar dat toen was er ook wel. Echt minder over bekend, toch? Over dit hele...
1: Maar ik weet dat ze dit nog steeds nu zo doen. Echt? Ja, dat is ja. toch belachelijk. Ja.
0: Ja, want, ja. Nou, vooral omdat je ja, als meisje vaak dus geleerd hebt, al zeker na één na, na of twee jaar, van oké, okay, ja. Ja, ik moet van poppen ik, houden. Ja, dat precies. Dus, want dat je is... krijgt van iedereen poppencadeau ja. als je jarig
2: bent. Ja, dus ja. Je wat krijgt wat... geen
1: tractors en uh, nee. robots als je uh, een meisje hebt. Nee, inderdaad. Nee,
2: als je ook maar één keer een voetbal aanraakt, dan ben je meteen als uh, Butch-Meisje uh, butch, uh, uh, of zo. Meteen een heel stoer, uh, stoere jongensmeisje of zo. Ja, dat is, toch, ja, is gewoon apart. Maar goed, ja. dat, dat terzijde. Ja, dus, uh,
1: dus die test was gedaan en dan, toen werd er dus. Inderdaad gezegd van die testes die zijn uh, kankerverwekkend, dus die uh, uh, moeten die onderontwikkelde uh, testikels dus, dus die, die gaan we verwijderen. Uh, wat ook nu, uh, met de kennis van nu uh, die kans is kleiner dan dat een normale vrouw borstkanker krijgt dus ik maak wel eens de vergelijking ik zie ook dat, dat niet dat we bij alle vrouwen de borsten preventief eraf gaan halen omdat het mogelijk kankerverwekkend is ja. uh, dat was dus bij mij wel het argument uh, waardoor, die zijn dus verwijderd waardoor ik helemaal geen hormoonproductie meer heb als die waren blijven zitten, dan had ik nog wel natuurlijke hormoonproductie gehad, dan was ik natuurlijk in de puberteit geraakt, uh, maar die waren verwijderd, dus vanaf mijn tiende slik ik nu vrouwelijk hormoon, om dus uh, in puberteit oh, okay. te komen en uh, borstontwikkeling bijvoorbeeld te krijgen.
0: Ja. Al oh, want dus als die die testes waren blijven zitten, had je dus wel die vrouwelijke hormonen ook ontwikkeld. Ja. Zo. ja, ja.
1: Dan waren die gewoon vanaf de puberteit meer hormoon gaan produceren en dus ook meer vrouwelijk hormoon. Oh, ja, ja, ja. En um, dat gebeurde toen ik vijf was, maar toen werd het tegen mij nog niks verteld. Dus uh, uh, tegen mijn ouders werd gezegd: zeg nog maar niks tegen de haar. Het idee was ook: je moet kinderen een onbezorgde jeugd geven. Uh, dus Mijn ouders mochten toen nog niks zeggen. Vanaf toen moest ik wel iedere uh, half jaar naar het ziekenhuis. Dus op een gegeven moment kreeg ik als kind steeds meer vragen. Waarom Waarom, moet ik ik naar het ziekenhuis? En en blijkbaar mijn klasgenoten helemaal niet. Uh, En op een gegeven moment ook meer vragen. Ik heb op een gegeven moment aan mijn moeder gevraagd... kan ik kinderen krijgen? En dat ze zei, ja, dat weet ik niet. En mijn moeder vond het achteraf heel lastig. Die wilde al veel eerder dingen tegen mij zeggen. Maar dat ziekenhuis bleef zeggen... nee, het is echt beter om dat niet te doen.
0: Ja.
1: Tot ik uiteindelijk dus zelf zei... ik, ik kan geen kinderen krijgen. En dat, uh, nou, toen eigenlijk dat hele gesprek. En toen ben ik vanaf mijn negende in fases ingelicht.
0: In fa- en als in? Dus dan krijg je ja, eerst... Dus
1: eerst van, uh, oké, okay, je moet pillen, uh, pilletjes slikken om uh, borsten te krijgen... want je maakt te weinig hormoon aan. Toen kwam dus, je kan geen kinderen krijgen. En later kwam dat verhaal over XX en XY en... Uh, oh, ja. uh,
0: Hoe was was dat om te horen dat je dus... Ik ga er dan vanuit dat je je wel ook echt een meisje voelde. Hoe was het om dan te horen dat je dus biologisch gezien eigenlijk een jongetje was.
1: Uh, gek of zo. Of al moet ik zeggen dat ik toen... meer een soort van okay, whatever was. Uh, <lacht> totdat je dus pas bij, uh, bij biologie... eigenlijk op school daar meer over krijgt. En dan dus inderdaad... ik, want ik kreeg er ook steeds bij te horen... je, je mag hier tegen niemand over praten... want ze gaan het niet begrijpen. Dus had ik inderdaad bij biologie... Die, in verkapte vorm die vraag stelde. En dat hij zei nee, dat bestaat niet. Dus dat ik dacht, oh ja, dit is, dit is inderdaad wel echt gek... als mijn biologie-docent hier niets van af weet... Um, Wat ook
0: wel echt gek is, eigenlijk. Je ja, mag toch ja, ja. wel verwachten van een biologiedocent dat hij daarvan op de hoogte is. Ja, maar,
1: ja, maar, het is maar dus zelfs in de biologieboeken staat hier niks over. Nee. Terwijl 1,1% van de mensen wordt zo geboren... En, en er staat hier niks over. Dat vind ik nog steeds zo ja, bizar. Terwijl dat... er
0: wel ook voor andere diersoorten... D- waar, wordt dat wel gewoon verteld dat ja, dat het kan gebeuren... Ja, 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 die zijn, zeg Ja, maar.
1: inderdaad. Maar wij denken... Of, uh, daar komt het ook uit voort dat wij onszelf hoger plaatsen dan ja, andere ja, diersoorten. Ja. En dus bij mensen zijn er maar twee uh, geslachten. Ja. En dat ik me jongen voelde of dat is eigenlijk meer uh, later gekomen of zo. Dat ik, of eigenlijk ook nu, dat ik... Uh, ondertussen heb ik dus een voorstelling hierover gemaakt... en, en praat ik hier uh, nu een jaar over. En dat dan ineens soort... Want ik heb dus vanaf mijn uh, tiende, toen ik het wist... tot aan mijn 25e, uh, nooit iets gezegd. Dat was gewoon een, een geheim wat steeds groter en groter ja. werd. Uh, uh, omdat er dus steeds bij werd gezegd... je, je mag hier tegen niemand over praten. En we hadden wel een, 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 een patiëntenvereniging... waar we dus met, met mensen bij elkaar waren. En die, die spraken er ook allemaal naar, naar buiten toe niet over. Uh, dus er ontstaat zo'n ja, een, een maf zelfbeeld... Dat, dat je gewoon zo anders en zo raar bent... dat zelfs je biologie-docent die je voor gestudeerd heeft... niet eens weet dat je bestaat. Dus je bent echt een soort anders dan anderen... En dat maakte gewoon heel eenzaam of dat dat
2: isoleerde me gewoon. Dat is natuurlijk ook, vooral op op zo'n jonge leeftijd. dat is gewoon heel erg eenzaam. Uh, Vooral als je eigenlijk nergens terecht kan. Je weet niet hoe je je voelt en en je kan met niemand terecht. Je je mag ook niet over praten. Als jij jij nu terugkijkt uh, op op die jaren, wat vind jij dan dan van de aanpak van al die doktoren, al die medici die eigenlijk tegen jouw ouders op dat moment hebben gezegd, uh, zeg er niks over, want uh, we willen haar een onbezorgde jeugd geven. W- wat vind je van die aanpak?
1: Ja, dus ik zeg er ook meteen bij. Dus tot en met 2002 was dit een soort van het vaste protocol, die geheimhouding. Daarna zijn ze daarmee gestopt, gelukkig. Want bij mij is dus uh, dat eigenlijk een veel groter probleem geworden. dan dus überhaupt dat idee van die XY ja, of uh, ja. ding zelf, omdat. Uh, Nou ja, wat ik zeg, het geeft je gewoon zo'n gevoel van... ik ik ben zo anders, ik mag hier niet zijn. uh, uh, Dat dat die geheimhouding veel kwalijker werd dan het hele ding zelf. En uh, dus die geheimhouding is gestopt. Maar wat ze nog steeds doen, is intersex kinderen opereren. Die Dus bij uh, bij mij bijvoorbeeld die testen zijn verwijderd... maar ook als het dus een ambigu genitaal, dat het, het geslacht onduidelijk is, is dat eigenlijk nog steeds uh, heel vaak geopereerd wordt door het ziekenhuis, tot het een of het ander. Zonder dat je enig idee hebt van wat die, die de genderidentiteit van het kind is. Dat je gender groter is dan alleen je geslachtsdelen. Ja. Uh, en dat is super heftig, omdat die kinderen daar helemaal zelf nog geen stem in hebben op die leeftijd. En ik denk dat we daar ook van af moeten. Maar tegelijkertijd vraagt dat van die ouders en die kinderen wel ook best wel wat. Want we weten in de maatschappij, maatschappij hier nog best. Best wel weinig over. Uh, dus het vraagt ook wat van die ouders en die kinderen om in zo'n onwetende maatschappij je kind zo op te, ja. te voeden.
0: Ja, ja. super heftig. Wat, wat, wat zorgt er uiteindelijk voor dat jij dat geheim houden, dat je daarmee bent gestopt... en dat je het wel bent gaan vertellen aan mensen?
1: Nou, eigenlijk vooral omdat ik zelf gewoon niet meer door kon. Uh, uh, dat ik zo op slot zat en ook in het aangaan van relaties... dat ik dat, ik dat zo uh, niet durfde en um, nou ja, gewoon niet meer wist... wat ik met mezelf eigenlijk aan moest. Dat ik dat met therapie en uiteindelijk het moest gaan zien als... ik, ik was dit gewoon helemaal geworden. Ik dacht, uh, ook in het aangaan van relaties, van ja, ik had een soort buitenkant... die was dan leuk, maar ik dacht, je weet echt niet... op het moment dat je mij leert kennen... dan dan wil je mij echt niet meer. Ja. Dus ik was het echt gaan zien als een soort ding wat helemaal ja, in mij zat... en zo groot dat er niks anders meer was. En dat ik moest zien van, oh ja, zijn, mensen kunnen jou wel leuk vinden... ook zonder dat ze dit weten. Uh, want het is een van de dingen naast nog heel veel andere eigenschappen die jij hebt. En toen ik dat eenmaal langzaam leerde... en zo'n beetje zo mondjesmaat mensen in mijn omgeving het ging vertellen... toen. Ik ben theatermaker en danser. En dansen. toen dacht ik, ik, ik vind dat dit verhaal ja. dus groter verteld moet worden. En toen.
0: Uh... Ja, want je hebt een eigen voorstelling erover geschreven. x, yeah. x i We, als yeah. ik het goed uitspreek. Yeah. <laughs> Vertel eens even kort, hoe, hoe, wat, wat doe je daarmee? Hoe, hoe probeer je daar nu mee verandering te maken?
1: Ja, dus uh, ik dacht, ik wil mijn eigen verhaal vertellen. Maar ik dacht ook meteen, ik wil niet alleen mijn eigen verhaal vertellen, maar ook van meer mensen. Dus ik heb een solo-voorstelling X-Y-I en een groepsvoorstelling x y En voor die groepsvoorstelling heb ik dus uh, vijf andere intersex mensen gevonden van 18 tot 80 jaar. Die dus eigenlijk hun verhaal samen met mij vertellen... in een soort um, theatrale vorm. En die spelen we in theaters, maar ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja. Dus voor de arts, omdat ik dat meteen wilde. Dat ik dacht, jullie moeten dit echt zien. Ja, ja, ja. Ja.
0: En wat, 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 wat zijn de reacties van mensen als zij... Horen dat je intersex bent, wat, nou ja, dus... wat verandert daar aan? maar wat,
1: ja, niets. Dat is dus de hele grap dat ik uh, uh, heel lang en nergens over gesproken heb en dat dat ik nu mijn verhaal, dus uh, al een jaar in het theater vertel dat het gewoon mensen je heel heel ontroerd en geraakt zijn en ook vooral door het feit van hoe kan het dat dit gebeurt in onze maatschappij en dat ik niks van, daar niks van weet. Ja. Maar ik heb nog steeds niemand gehad die die dus zei. Eeuw, wat ben jij? uh, Ga weg. Uh, Terwijl dat was altijd mijn mijn hele
0: idee. Uh, Daar was je bang voor. Eigenlijk is dat niet gebeurd. Nee, nee. Nee, want als ik het zo van aanhoor. En ik zit even te denken van bijvoorbeeld, stel je gaat met iemand een relatie aan. Ik weet, heb jij nu een relatie? Ja. Ja, de, dan, dan het enige waar wat ik nu soort van in jouw verhaal hoor waar je waar ik in ieder geval over na zou moeten denken, is het feit dat je dus geen baarmoeder hebt. Ja. Dus dat natuurlijk kinderen krijgen. Ja. Dat dat lastig wordt. Ja, precies. Dat is denk ik echt het enige waarvan ik nu zou denken. Dat er zou iets zijn waar ik dan even over na zou moeten denken. Ja. Stel wij zouden gaan daten. Ja. Niet dat ik dat nu uh, wil
2: suggereren. Ja,
1: maar dat is het. Dus op het moment dat dat dus. En dat, dat is ook, want tegelijkertijd wil ik ook echt voor de intersex mensen zelf spelen. Dus. Um, om aan hen te laten zien dat op het moment dat die geheimhouding dus weg is... en, en je gewoon een soort kan zijn... Ja. dan vallen er gewoon zoveel van die zorgen vallen ook weg. Tuurlijk is het dan nog niet helemaal uh, klaar, maar wel... ja, een groot deel van de, de, de hele frustratie en, en over je eigen identiteit... zit hem in, in die onwetendheid van die maatschappij. Terwijl op het moment dat je dus open bent, mensen eigenlijk een soort van... oh ja, uh, oké, okay. oh wat erg, voor je maar...
0: Ja, prima. Ja, ja, ja precies, prima. Hoe ging jou? Wat, heb je een vriend, vriendin? Een vriend. Vriend, hoe ging hij daarmee om toen hij dat, toen, toen dat hoorde?
1: Uh, ja, dus hij was echt nog in het proces dat ik zelf helemaal daar uh, uh, nou, ja, echt zo uh, moeilijk vond. En hij is super supportive geweest. En in, in dit hele proces. Ik heb ook eigenlijk wel voordat we echt samen waren, dit hele verhaal eruit Omdat ik gewoon zo zenuwachtig ja. werd. Ik kon helemaal niks. Ik kon niet zo echt luisteren naar gesprekken. Ik was alleen maar dan met mezelf bezig. Ja, niet. precies. Ja. Dus uiteindelijk heb ik dit er helemaal uitgegooid En met mijn eigen gedachten: van ja, dat, dan stopt het. Dan is het waarschijnlijk klaar. Wil je het uitmaken? Ja. ja, precies. Maar dan, dan ben ik er wel vanaf. Want <laughs> ik word alleen maar zo zenuwachtig. En toen was hij super lief en ging hij er van alles over opzoeken. En, en was hij juist eigenlijk heel geïnteresseerd. En hij heeft mij heel erg bijgestaan is de eerste keer dat ik een voorstelling ging doen toen dacht ik ineens twee weken van tevoren oh wacht mijn eigen oom zijn en, en nog niemand weet het ik moet op, misschien op, op, op social media even een soort coming out doen en dat ik vervolgens dacht nee dit durf ik dit durf ik echt niet en dat hij het en de achtergrond gaat nu op enter drukken ja. um, want het is gewoon oké okay. um, ja dus heel fijn
2: eigenlijk daarin want uh, hoe lang heb je nu een relatie acht jaar acht jaar al ja yeah. allemaal yes. so. old. ja 8 jaar, oh, maar dit, ja. dit, dit, dit is wel heel, heel bijzonder dan. Want eigenlijk, hij uh, heeft ja. alles meegemaakt ook, ook van, van jouw hele reis ja. er naartoe. En, en ja, echt van volledige geheimhouding.
1: Ja, ja, ja. ja, dat is ook grappig. Want inderdaad, als ik daar nu over nadenk, die eerste keren... die waren natuurlijk zo heftig ook... of dat ik uh, zijn ouders of zo iets ging vertellen. En dan was ik gewoon een hele avond, drie uur lang... zat ik helemaal strak van de zenuwen en dan ja. durfde ik niks te zeggen. En uiteindelijk moest ik alleen maar zo hard huilen... tot aan inderdaad nu in het theater dat uh, het hele verhaal voor allemaal onbekende mensen. Zeg maar. Je ja, ja.
2: Ja. hebt wel, wel, gewoon... wel goede stappen gemaakt. Ja, 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 ja. ja. ja Absoluut. maar we, Wel mooi dat dit ontwikkelingen zijn. Uh, hoe, hoe, hoe is nu de verstandhouding tussen jou en jouw ouders eigenlijk? Ik kan me ook voorstellen dat dat natuurlijk heel emotioneel is geweest voor jou vroeger. Toen je opgroeide ja. dat eigenlijk ja, je familie, uh, ja, je vader en moeder die geven eigenlijk aan van nou, we willen het geheim houden wat jij bent. Um, dat kan heel veel verdriet met zich meebrengen. Ja. Hoe, hoe is dat tot nu toe ontwikkeld?
1: Nou, ik heb dus wel echt een periode gehad... toen ik dus inderdaad zelf in die therapie ging... dat ik, dat ik echt even ook boos op hun werd. Totdat ik eigenlijk inzag... of een uh, aantal heftige gesprekken ook gehad... en bij hen ook heel veel verdriet zag. En, en dus ook echt van... ja, maar uh, dit ziekenhuis zei ons dit. En als je daar komt en er zitten drie geleerde mensen voor je dan ga je ook van hun expertise uit. En dat ja. kan ik me heel goed voorstellen. En ook dus in die vereniging, bij iedereen was dit zo. Dus het was niet een keuze van henzelf, maar een, ook een systeem waarin zij zaten.
0: Zij kregen het um, ook maar gewoon opgedragen precies, van hey, ja. dit is het beste om te doen... en dan doe je dat natuurlijk als ouder. Als ja. je ervan overtuigd bent dat dat zo is. Ja, ja
1: en mijn moeder voelde heel vaak, dus inderdaad in dat ik zoveel vragen had... en dat zij steeds eigenlijk niet eerlijk, eerlijk mocht antwoorden... dat zij dat ook echt voelde van... Um, ik wil eigenlijk ja. wel open zijn. En dan ging ze steeds terug naar het ziekenhuis. En zei ze nee, dat mag niet. En toen had ik
0: dus vorig jaar... Kijk, mijn pl- dat er dus inderdaad zo'n institutioneel... soort van geheimhoudingsplicht ja. is geweest. Ja. Ja, tot inderdaad. 2002 kennelijk. Ja,
1: ja dus dat is, vind ik ook echt... Uh, ja, bizar om te, dat te beseffen. Ja. Ja. En toen had ik vorig jaar... Uh, uh, mijn voorstelling was eerst een afstudeervoorstelling op school. En toen dacht ik ineens, oh ja, maar als mijn ouders in het publiek gaan zitten... dan denk ik niet dat ik dat dat trek. En en andersom denk ik ook niet dat dat voor hen ook zo heftig is. Dus toen ben ik eigenlijk een week voor de voorstelling naar hen toe gegaan... en heb ik eigenlijk de hele voorstelling doorgenomen. En dat was ook een soort heel... Mooi gesprek en ook wel heel emotioneel. dat er bij hun ook weer verhalen naar boven kwamen... die ik ik nog nooit gehoord had. En uiteindelijk kwamen zij dus kijken. En dat was de voorstelling met de andere personen ook. En toen waren ze ook zo trots dat ik hen geholpen had in dit verhaal. Dus het is nu gewoon... Ja, of begrijpen we daar elkaar wel
2: in? Ja, absoluut. Dus nu zijn er wel gewoon mooie stappen dan uh, daarin gemaakt. Ja. Ja. Hey, en als we gaan kijken naar, uh, naar, naar het toekomstbeeld, dus eigenlijk later, uh, um, uh, het is nu 2021, hè? vanaf 2002 zijn we een stap vooruit gegaan. Maar wat hoop jij vooral op dat er in de toekomst gaat gebeuren voor interseks personen, vooral vanuit medische kant, maar ook vanuit persoonlijke kant? Waar hoop je op? Nou,
1: dus die operaties waar ik het over had... ik denk dat het uh, heel verstandig is om, uh, om daarmee te gaan stoppen. Of die vraag heb ik ook uh, in februari bij het lijsttrekkersdebat gesteld... bij het crc uh, regenboogdebat En daar hebben in principe alle lijsttrekkers toen uh, een ja op gezegd... op een verbod. Uh, dat moet nu ja, een vorm krijgen. Hoe ziet dat eruit? Vanaf wanneer mag er wel geopereerd worden? Want... Nou, zoals je weet bij de transgenderzorg... uh, is dat ook een heel bizar systeem... met lange wachtlijsten, heel lang wachten... tot ze iets uh, gaan doen. Uh, Dus dat moet het denk ik ook niet zijn. Uh, Maar dat dat, uh, opereren... zonder dat een kind daar een stem in heeft... uh, moet ook weg. Maar tegelijkertijd, zoals ik al zei... dan moet er ook maatschappelijk meer uh, kennis hierover komen... dat het voor die kinderen ook oké wordt... om als interseksueel kind op te groeien. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat je als kind... dat dan aan de buitenwereld moet delen. Als jij gewoon zegt... ik wil gewoon als jongen door het leven en dat niemand iets weet ook prima. Yeah. En dat dus die, die, dat de intersex mensen zelf een soort dat ze, ho- ze hoeven mij niet allemaal te doen. Wat ik doe op een podium gaan staan of whatever. Maar dat ze wel daar een keuze in hebben. En dat ze dat zwijgen niet meer. Uh...
2: Niet meer hoeven te, te ondergaan. Doen. Ja. ja, nee, want maar kijk, het is, het, het is heel uitzonderlijk dat jij wel het voortouw hebt genomen. om, om, om daar in, ja, voor jou vooral voor jouw leven heel open over te zijn. Dat brengt natuurlijk wel heel veel meer voor nieuwere generaties. Um, het zou natuurlijk super mooi zijn als jij met, met je hele theaterstuk hiermee veel meer kan doen. En, en dit ook veel meer in het, in het licht kan brengen. Ja. Ik denk dat dat ook wel natuurlijk het doel is geweest... met het hele opzetten hiervan. Ja, precies. Goed
1: ja, ja, zeker. Want dat... Nou ja, dus en in het theater... maar we hebben ook een soort... eigenlijk niet alleen ik... maar ook mijn spelers in de media... om hier heel veel over gesproken. Um, om eigenlijk superbreed deze kennis hierover te krijgen. Dat we gewoon moeten leren dat wat we vergeten zijn... dat er meer is dan alleen een ja. man of een vrouw. Ja,
2: wat er bekend is. Yeah. Yeah.
1: En tegelijkertijd denk ik dat het dan dus ook helpt... voor uh, de andere letters in het rijtje... Dat Lichamelijk klopt het dan niet eens ons idee dat je man of vrouw uh, bent, dus het hele dat hele heteronormatieve idee. Dus als het lichamelijk al niet eens klopt, uh, laat staan dan dat er nog meer allerlei variaties ja. van hoe je je voelt, of of je je geaardheid uh.
0: ja, daar was ik ook nog wel benieuwd naar. Hoe is dat bij jou? Is de heeft het, het feit dat je dus intersexe bent nog invloed gehad op jouw genderidentiteit?
1: Nou, ik zei altijd heel stellig nee, uh, ik ben gewoon een, een vrouw. Um, maar ik merk dus nu uh, dat ik het moeilijker te beantwoorden vind. En misschien is dat gewoon omdat je er meer over nadenkt. Maar als ik aan jou vraag, uh, voel jij je man? Dan moet je ook ineens heel erg gaan nadenken, want dat doe je eigenlijk niet zoveel.
0: Of... Ja, nou ja, ik stel denk ik wel gewoon ja antwoorden eigenlijk. En waarom dan? Uh, ja, dat heeft denk ik te maken met ook gewoon je de, de, de lichamelijke kenmerken. Waar, waar, waarin, waarin ik herken dat ik een man ben
1: ja ah, dat hoeft helemaal niks te zeggen
0: nee dat hoeft nee precies daarom nee. dus ik ja. maar nee ja dat ja ik, ik heb er nu nooit heel erg over nagedacht maar ik zou wel zeggen dat ik een, een man ben ja
1: ja precies maar dus als je het inderdaad aan lichamelijke kenmerken hangt dan ja heb je bij intersex mensen klopt dat heel vaak niet bij transgender ja. mensen ook niet dus dat dat
2: maar zegt eigenlijk helemaal niks
1: nee maar en ik ben ik vraag me dus nu af of dat merk ik nu of in die zoektocht zit ik nu een beetje dat ik ik heb altijd in die geheimhouding geleefd en altijd heel erg in. Oké, okay, zorg dat ik niet opval dat niemand iets aan me ziet. Uh, dat ik ballet deed en dacht. Oh ja, uh, als mensen komen controleren, dan kan ik laten zien dat ik op ballet zit. Um, wie dan zou komen controleren, I don't ja, know. Maar ja, gewoon ja. zo bezig was met, oh ja, niemand mag iets merken.
0: De geslachtspolitie. En, ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Ja.
1: En nu ben ik uh, mijn verhaal uh, al een jaar in het theater aan het vertellen. En gaat dat geheimhoudingsgevoel eigenlijk langzaam weg. En nu komt er ook een soort existentiële vraag van... wie ben ik dan als ik me ook niet zo gedraag... zoals ik denk dat ik altijd me had moeten gedragen?
2: Ja.
1: Uh, en dat ik dan ineens denk... Ja, ja, ben ik helemaal vrouw? Geen idee eigenlijk. Ja, um, nee, het,
2: het, het is heel natuurlijk... Om, om ook een bepaalde mannelijke energie in je te hebben... of een bepaalde vrouwelijke energie voor jou, leuk. Oh, die ik bedoel, heb ik ook dat, zeker, dat, hoor. Nee, dat nee, dat, nee, dat is... Ja. Dat is heel natuurlijk in een persoon. En dat zou ook veel natuurlijker eigenlijk belicht moeten worden. Hè? Yeah. Dan, dan komen we weer uit op dat hele constructieve ding. Dat man en man moeten zijn, bier moeten drinken, vlees. Uh, uh, alleen maar lopen schelden. Ik val mijn vrouwen zijn van die popjes. Yeah. En mogen alleen maar blond haar hebben. Yeah. Uh, maar dat laat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Dat, dat hele constructieve ding. Terwijl eigenlijk iedereen heeft van alles in zich. Yeah, dus je, jij kan misschien op bepaalde dagen heel emotioneel zijn. Dat je niet weet waar het vandaan komt. Of heel erg, heel erg misschien een meer vrouwelijke rol positioneren. Terwijl ja, maar ik persoonlijk is... ook best wel een mannelijke energie heb. En ik denk met veel meer vrouwen ook. Maar eigenlijk is wat je nu zegt... Is, is eigenlijk ook een beetje tegenstrijdig. Want dan zeg je dus dat emotioneel
0: zijn... een vrouwelijke emotie is. Terwijl dat ook iets is wat we nu met elkaar de bedacht hebben. Een ja, ja. soort van eigenlijk... Dus eigenlijk is dat iets wat helemaal niet mannelijk of vrouwelijk zou moeten zijn. Dat, is gewoon, dat, zou, dat zou dan een, gewoon ook een eigenschap van mannen moeten zijn.
2: Absoluut, ja, ja zeker. Ja. Het, het, wordt alleen, het wordt alleen wel meer uh, maatschappelijk geaccepteerd... als een vrouw emotioneel is dan, dan ja. een man, ja, maar dat wat is ook is. Ja, dus, ja, dus het ja. is
0: niet zo dat als ik mijn vrouwelijke kant laat zien... dat ik dan opeens emotioneel zou zijn of zo. Dat, 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 nee. dat loopt elkaar een beetje een soort van tegen elkaar in te Maar het is er,
1: volgens mij heb je in de, de yin-yang... Uh, dus een soort verschillende energieën of zo... En wat je dan, maar dat iedereen die, die in, zich, uh, in zich heeft. Ja, en als je er dus lang over gaat nadenken, voel ik mijn man of voel ik mijn vrouw? Dan, dan volgens mij komt niemand daar uiteindelijk uh, uh, uit. Of ben je altijd een combinatie van beide? Of...
0: Ja, het is wel grappig, want ik, ik, ja, ik heb daar nooit echt heel erg over nagedacht. Inderdaad, Waarom ben ik een man? Ja, dat, hou ik, dat haal ik dan toch uit. Inderdaad, lichamelijke kenmerken. Maar bij jou terwijl is het, als je die dan ja. dus
1: niet hebt of ik heb een, een baarmoeder kan geen kinderen krijgen wat een van de meest vrouwelijke dingen is dus wat, wat waarom ben je dan of wat, ja wat hoezo ben je dan wel vrouw ja. of ja, ja ik had lang haar dat heb ik nu ook niet meer nu ja, ja. Ja. ook even voordat ik dat af durf te knippen uh, ja d- dan ja maar ik, ik denk wel dat dus, dat ik ook uh, lang wel oké okay ben geweest met in het hokje vrouw meegaan ja. Um, alleen ja ik, uh, ik dat dus wordt soort nu een volgende stap in mijn zoektocht oh ja als dat geheim weg is of, of ja is dat blijft het allemaal hetzelfde dan
0: ja ben ik dan ja. nog wel een vrouw ja 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 ja, ja, ja. ja, fair ja. ja. en zit dat ook in, in seksualiteit ben jij noem jij jezelf gewoon hetero wat dat betreft zitten we daar ja. wel in hetzelfde hokje nee. <laughs> nee
1: ik noem me eigenlijk geen hetero maar ik heb al acht jaar een vriend dus ik denk dat de meeste mensen mij me wel als hetero zien uh, maar ik vind sowieso het, het concept hetero dan bij intersexpersonen echt grappig want dan
0: ja, eigenlijk, eigenlijk ben jij homoseksueel, in zekere zin. Ja, Als je ja, echt... Volgens mijn DNA. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus, dus sowieso, hoe zit dat woord bij personen En ik denk dus ook eigenlijk nu... Uh, dat ik ook best op een vrouw zou kunnen vallen. Of dat ik... Ja, ik, ik geloof dan eigenlijk als ik zelf al intersekser ben... niet dat het bestaat dat ik alleen maar op, op uh, ja. mannen zou uh, ja, ja, ja.
0: vallen. Is het niet ook iets dat doordat je nu dus die voorstelling aan het maken bent... en er zoveel over praat en er zoveel over nadenkt... dat je dan dus ook inderdaad er ah, veel ge- vaker achterkomt... dat eigenlijk alles wel kan, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. En ook dus, ik denk ook... Ik heb ook gezegd, oké, okay, tot eind 2022 ga ik hiermee door. En dan wil ik er ook even uh, klaar mee zijn. Want het... Ja, op het moment dat je gewoon met iets bezig bent... dan bevraag je dat ook steeds meer. En op een gegeven moment...
0: Weet je het zelf ook niet meer. Nee, wil je
1: gewoon zijn. En niet uh, uh, steeds moeten vechten voor je bestaan... of het bevragen van je... Ja, voor ja. mezelf.
0: Ja. Heb, je, heb je wel eens gedacht? Had ik maar gewoon lekker bij vrouw gelaten en was ik maar nooit hierover begonnen. En had, dan was het allemaal goed geweest of zo.
1: Uh, ja, soms. Toevallig dacht ik afgelopen week dacht ik even dat dacht ik, oh, ik wil niet meer. Um, <laughs> ja. maar, uh, Moet je weer bij ons ja. <laughs> komen. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar het, ik vind het ook, ik krijg superveel berichten van. Uh, uh, intersekte personen die, die sturen hoeveel het hun helpt. Uh, uh, heel veel ouders van intersexen personen. Uh, en als we nu, nu met die groep op tour ben met die voorstelling en uh, met de solo ook vanaf uh, volgende week... Ja, je ziet ook wel echt iets veranderen. En je, en je krijgt reacties terug van mensen die er nog nooit van gehoord hebben... en denken hoe kan het dat ik hier nog nooit van gehoord heb. Je ziet dat het intersekte mensen helpt en dat... Ja, dat vind ik ook gewoon super fijn dat je ja, dat, ja, dat, dat je effect heeft. Ja, ja, ja precies. Ja, daar,
2: daar zou je het ook voor, ook voor moeten doen natuurlijk. Om meer, ja. meer, ja, om meer awareness te creëren. En ervoor ja. te zorgen dat uiteindelijk kinderen niet meer hoeven op te groeien. Zoals jij dat hebt. Ja,
1: precies. Want het is denk ik makkelijker om gewoon te zijn. Maar ik dacht ook, ja. Ik heb een vak waarmee ik het kan doen, theater. Ik heb ook, uh, nou, ik heb andere uh, dingen waar ik wel goed in ben. Dus ik, ik kan dit vertellen, dan, dan wil ik daar ja. anderen inderdaad heel graag uh, mee helpen. Wat ja, is,
0: uh, als je dus inderdaad mensen probeert te informeren, zoals dat zo mooi heet... Uh, wat, is, wat is de belangrijkste les die jij eigenlijk daar vaak meegeeft?
1: Ja, dat er, dat er meer is dan uh, alleen man en vrouw. Um, en, en, nou ja, dus die, die gender reveal parties bijvoorbeeld... Uh, hm. Ja, maar ja, dat je dat je gewoon bewust bent dat er meer is dan ja. dan uh, alleen maar dat en dat uh, je je geslacht niks zegt over hoe je je voelt dat uh, dat je geslacht ook niet per se eenduidig hoeft te zijn. Ja. Um...
0: Nou, wat ik wel mooi vind, het, het soort van in, in dit gesprek, is dat ik vind interseks eigenlijk veel minder lastig te begrijpen dan, dan het genderverhaal. Zeg maar. Omdat het een soort van, ja, ik ben heel rationeel wat dat betreft. Ik heb natuurkunde gestudeerd. Ik, ben heel, ik ben, hou van, van bewijzen en, en dat soort dingen. Soort van. En bij interseks natuurlijk, daar zit gewoon biologisch. Daar kan, ik kan gewoon het chromosoompje aanwijzen waar het uiteindelijk aan ligt. Dus er zit een soort van een. En het is niet een ja, hoe noem je dat? Het is maar de geest, om het zo maar te zeggen, is heel ja. ongrijpbaar, natuurlijk. Ja. Dus dat is voor heel veel mensen, denk ik, heel lastig te begrijpen. En bij dit denk ik, ja, nou, ja, dit is gewoon hoe biologisch hoe het werkt. Het is ons heel lang niet geleerd, ja. maar als je het zo vertelt, dan is: oh ja, nou, dit is zo werkt ja. het dus, kennelijk. Ja.
1: Nou, ik denk dus dat dat ook de reden is waarom het nu. Kijk, bijvoorbeeld non-binaire personen hebben eigenlijk best veel betekend... voor voor de gemeenschap, omdat zij eigenlijk met een stem zijn gekomen... van je hoeft je niet per se man of vrouw te voelen. Daardoor kwam er ruimte voor mensen zoals ik om ons te durven uitspreken... maar ik denk inderdaad dat, het, dat het de reden waarom ik zo... Uh, zoveel mensen eigenlijk zo uh, rustig reageren is omdat, wat jij nu precies zegt... dat mensen het, wanneer het lichamelijk is... eigenlijk een soort makkelijker ja. te begrijpen... en bijna ook een soort van, oh ja, jij kan hier niks aan doen.
0: Zo'n soort van concreet ding, precies, zeg maar. In plaats van een ja, iets en dat wat het, toch uh, ongrijpbaar is. Ja,
1: en dat is mensen die zich nog man, nog vrouw voelen. Zoals non-binair, wat is iets anders is dan interseksen. Dat het inderdaad voor mensen moeilijker... Te begrijpen of makkelijker af te doen is als uh, stel je niet zo aan of weet ja. ik veel wat.
0: Dus misschien ja. hebben de, de non binaire mensen in eerste instantie, omdat zij zich misschien dan wat eerder uit gingen spreken ja. voor de mensen wat kunnen betekenen en nu misschien andersom kunnen mensen wat voor non mensen betekenen door aan mensen te laten zien kijk maar, er is daadwerkelijk bewijs je bent niet man of vrouw.
1: Precies, dat hoop ik uiteindelijk. Tenminste dat niet het iedereen het... is man ja. of vrouw. Want ja. ik denk dat, dat zij uh, een, een, ook eenzelfde problematiek hebben, een non binair persoon. Dus ik hoop uiteindelijk dat het wel helpt om mensen te leren, oké, okay, als het biologisch gezien al niet eens klopt, dan kan je ja, je ook ja, heel precies. goed voorstellen dat je qua gevoel ook nog man, nog vrouw voelt, of ja, ja. dat uh, het be- breder is.
2: Bedoel jij dat ook, Luc? Dat dat met gender dat je dan voornamelijk non-binair bedoelt? Als we het dan hebben over wat je net zei van van ik 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 snap. Veel meer intersex dan gender. Ja, nou ja, Wat kijk, doe je met gender?
0: Nou ja, dus inderdaad, gender, identiteit. Want dat kan non-binair zijn. Er zijn ook mensen die zich soort van ook weer buiten, uh, buiten non-binair plaatsen. Ik heb een keer een heel gesprek gehad, uh, ook een, voor een podcast met heel veel uh, non binaire mensen. En dat, ik, dat vond ik toch lastig te begrijpen, omdat het. Het, ja, het, is, het, het, het is ongrijpbaar. Dus het, het, is een, ja, het, het zit in iemands gedachten. Er is geen concreet daadwerkelijk tastbaar voorbeeld, zeg maar. En dit vind ik dus veel eenvoudiger om te begrijpen eigenlijk, omdat er gewoon, nou, ja, jij, jij kan daadwerkelijk gewoon inderdaad je DNA voor mij uitstrekken. En dan kan je laten zien, hier en hier gaat er iets mis, of, uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, of mis is niet het goede woord, maar hier is iets anders. Um, en dus, de, dus dat is op de een of andere manier is dat veel concreter en daardoor veel makkelijker te begrijpen of zo en te accepteren of zo. Ja, dat, dat, dat werkt voor mij wel, ja.
2: ja. Nou, waarschijnlijk met jou uh, nog andere honderdduizenden Nederlanders. Ja, uh, precies. En ik denk
0: inderdaad wel echt dat door, zodra je dus eenmaal inderdaad inziet van... oh ja, gewoon biologisch gezien bestaat er meer dan alleen maar man en vrouw... dan is dat ook, denk ik, dat helpt in ieder geval voor mij. Maar ik denk dat dat wel helpt om dan in te zien dat dat dus ook voor genderidentiteit niet alleen maar man of vrouw is, zeg maar.
1: Ja, ja precies. Denk ik. Dat, dat denk ik dus, dus zeker ook. En, en wat jij zegt op het moment dat je gaat nadenken over hoe voel ik me... en, en dat wij zulke, ja, waar we het al vaak over gehad hebben... zulke rigide rollen hebben eigenlijk voor wie, wie wat mag en wie wat niet mag of zo. En, ja. en uh, dat we daar, nou ja, dat het gewoon breder is dan man of vrouw.
0: Punt. Ja. Ja. Uh, Marleen, mag ik jou heel erg bedanken dat je er was vandaag... Uh, heel veel succes wensen met de toneelvoorstelling. Tot eind 2022 dus, ja. begrijp ik. Um, voordat je naar huis gaat, hebben we iets leuks voor je. Oh, ik, ik had eigenlijk nog één vraag. Oh, je, je had nog een ja, vraag. Oké,
2: okay, nou, vertel
0: hem je, nog even snel
2: dan. Mijn laatste vraag voor jou. Uh, hoe erg voel jij je betrokken bij de LHBTI-community?
0: Oh ja, goede vraag,
1: die probeer ik dan uh, snel te beantwoorden. Uh, daar, ik, ik, de, de intersex um, gemeenschap is daar zeker nog verdeeld over in hoeverre wij ons onderdeel voelen van de community. Ik denk omdat heel veel mensen van de, de intersex gemeenschap, de, de, de LHBT, uh, nu IQA, de community associëren met activisme, op een boot staan, pride, trots zijn op wie je bent. En als jij uit jarenlange geheimhouding komt... dan is dat echt nog wel een paar stappen verder. Dan gaat het eerst over om je eigen verhaal te kunnen durven vertellen. Ja, uh, om, ja. uh, voordat je daar vervolgens ook nog een soort trots op bent... en als een soort onderdeel van je identiteit ziet. Mensen, je hebt ook nog verschillende mensen die zeggen... ik heb intersex of ik ben intersexen. Mm-hmm.
0: En, Sorry, wat is daar het verschil tussen?
1: Nou, dus ik heb, ik, ik heb gewoon Dan iets... Dan zie je
0: het als een soort aandoening precies. dat het er is. ik oh, heb een kijk, aandoening, ja. ja, 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 ja. Ten,
1: of dat je het een onderdeel van je identiteit ziet. Ja, en daar ja, is ja, gewoon ja, ja. nog... ja, Omdat het nog zo geheimhouding is, is dat nog eigenlijk zo beginnend. Ik denk dat we wel heel veel verschillen... of de, dezelfde moeilijkheden uh, te, zien in ons leven... of tegenkomen in ons leven... Um, dat ik vanuit mijn werk uh, heel veel vrienden heb uh, uit, de, uit de community... en me daar heel erg in herken en me daar ook verwant mee voel. Uh, dus, en ik denk gewoon dat het sterker is om samen uh, te staan... tegen genderrollen uh, uh, die we bedacht hebben en alles waar we ja. het over gehad hebben... Ja. dan dat apart als intersexen te doen. Maar die, dat is zeker nog...
0: Nog niet iedereen, iedereen is helemaal als een het water in die community. Zeker zeg maar. niet.
2: Ja. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee. Maar logisch ook wel natuurlijk. Logisch. Yeah.
0: Ja, Dat vind ik een mooi uh, om een mooie, mooie af te sluiten. Marleen, mag ik jou heel erg bedanken? Mogen wij jou heel erg bedanken dat je hier was vandaag? Uh, ik wil je heel veel succes wensen met je theatervoorstelling... tot eind 2022 nog te zien. Yes. Uh, en voordat je naar huis gaat, hebben we nog even iets leuks voor je geregeld.
2: Ja, Slans. zeker. Ik vond het wel toepasselijk om, uh, om in het thema iets, uh, iets te doen. Dus uh, ik heb niet alleen voor jou, Marleen, maar ik heb voor jou... <laughs> I, want we zitten vandaag bij de letter I. Uh, de chocoladeletter. een chocoladeletter. Chocolade en Luc, ja, ik kon, me niet, ik kon het niet weerstaan. Ik heb ook iets voor jou gedaan. Oh, ik heb jou de H. De van H hetero. van het hetero, ja. De heerlijk. H van het hetero. En ik heb voor mezelf de T. Want ik dacht, ja, als ik dan <laughs> toch bezig ben, dan maar hebben we allemaal Maar heeft we de I
1: bad. niet het minste chocola?
2: Nee, nee, nee. Het is allemaal hetzelfde geweest. Je, 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 je mag dat... een deel van mijn thee. <laughs> dat dan pak ik een deel van H, want die heeft dan het meest. Vind helemaal ja, Precies, ja.
1: altijd, hè. Die hetero's. Altijd die hetero's. Uh,
2: <laughs> Nogmaals, Marleen, dankjewel.
0: Uh, lieve luisteraar, ja, dankjewel. Uh, ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Dat is ook wel belangrijk. Uh, en
2: tot de volgende aflevering. Ja, welke welke we, letter hebben we dan? Uh, aflevering, uh, af, ja, aflevering L-H-B-T-I-Q. 6, dus die... Q. Q. Ja. Op naar de Q. Op naar de Q. Goeien. Tot volgende keer.